1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Sechs Spiele des 32. Spieltages haben wir heute schon besprochen. Das bedeutet, wie an den meisten Spieltagen, dass wir nicht nur zu Spiel 7 kommen, sondern auch zum Topspiel des Spieltags. Samstag um 18.30 Uhr. Es ist das Topspiel zwischen Hoffenheim und Freiburg. Und damit die wohl letzte Chance für die Hoffenheimer, doch nochmal Richtung Europa zu blicken, während bei Freiburg hingegen noch einiges mehr drin ist, werden wir darüber sprechen. Und zwar mit Michael Schröder vom Füchste Talk. Hallo Michael.
0: Hallo Julius, hallo zusammen.
1: Hallo Michael. Also, wenn wir zurückblicken auf die, auf die Freiburger erstmal am letzten Wochenende, dann gab es da ja am Ende ein Unentschieden. 3-3 gegen Gladbach mit einem spektakulären Verlauf. Ich glaube, das muss man erstmal festhalten. 2-0 zurückgelegen, 3-2 geführt und dann doch noch am Ende wieder das Unentschieden kassiert. Lars Stindel zum 3-3 recht spät in diesem Spiel, was dann doch wehtat, also die Niederlage hätte mehr wehgetan, das konnte man umbiegen mit einer guten Leistung dann in der zweiten Halbzeit gerade, aber man konnte auch nicht die drei Punkte sammeln, die gereicht hätten, um gleich mit den Leipzigern auf Platz 4, mit dem Champions-League-Platz zu kommen, denn die haben ja verloren. Das ist nicht passiert, den großen Sprung hat man also so ein bisschen verpasst, aber einen weiteren Punkt gesammelt und mittlerweile zumindest drei Punkte Vorsprung auf den siebten Platz. Wie hast du das Spiel gesehen und wie siehst du auch nach diesem Spiel vor allen Dingen die Gesamtkonstellation in der Tabelle jetzt?
0: Also ich habe es tatsächlich fassungslos angeschaut. Mir fällt kein anderes Wort ein, weil das waren so viele Szenen, die normalerweise man nicht sieht bei Fußballspielen. In der ersten Minute ein Handelfmeter, der, ich habe mich festgelegt und ich werde mich auch nicht äh, meine Meinung da ändern, das ist ein Witzelfmeter gewesen, das ist der dümmste Elfmeter gewesen, den ich jemals gesehen habe. Also einen am Boden liegenden Spieler, der die Hand am Boden hat, <lacht> während er rutscht, äh, anzuschieben. Also eben als Lomo, Lomo sieht es tatsächlich so aus, als ob er noch so extra hinpasst. Und das ist dann eine so eindeutige Fehlentscheidung, dass der Videoschiedsrichter direkt eingreift. So ging es schon mal gut los. Also das ist natürlich an, an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Die Leistung der Mannschaft dann überragend. Also die hätten auch einfach mehr Tore machen können als drei. Dann, dann hätten wir die Diskussion nicht, ob es eine gefühlte Niederlage ist oder nicht. Also Gladbach hat kein drei tore -Spiel gemacht. Die hatten zwei Angriffe. Und das eine war ein Elfmeter. Also es war einfach so, hä, was passiert hier? Gleichzeitig hast du so einen Auswärtsblock, der quasi die Stimmung boykottiert, so ein lustiges Transparent aufhängt, äh, so ja, ihr gehört nicht in unsere Stadt so ungefähr sinngemäß ähm, oder ihr seid eine Schande für die Stadt und einfach bei einem Ausgleich, bei einem 3-3, bei einer Mannschaft, wo es ein bisschen besser läuft als bei der eigenen Mannschaft, einfach den jubelnden Spieler wegschickt. Ähm, sowas habe ich auch noch nie gesehen und ich muss auch sagen, ich habe als Lars Stindl eingewechselt, wurde, habe ich tatsächlich das ist wieder der Klischee Freiburg-Michael ähm, gedacht, so oh Gott, oh nein, es wird doch ein Tor eingewechselt. Und genauso ist dann leider passiert. Ähm, ja, also tabellarisch hast du es gesagt, wäre es einfach Gold wert gewesen, dieses Spiel, äh, ja, wenn es nur über die Zeit bringen ist. Ähm, aber ja, man, man ist halt dann doch so, dass man 0-2 Rückstand drehen kann, aber dann sich dann doch selber noch ein Ei reinlegt irgendwie. Das ist das Bittere, dass die, die beiden Tore von Gladbach auch einfach ja, einmal kurz geschlafen wurde. Von, jeweils einem Schlotterbeck-Bruder, auch noch blöderweise, das ist natürlich bitter. Also es fühlt sich wirklich, um es zusammenzufassen, nicht an wie Punkt gewonnen, sondern es ist wirklich, man sitzt fassungslos da und fühlt sich die ganze Woche wie, als ob man verloren, als ob als ob man verloren hätte.
1: Als ob man verloren hätte, so schlimm war es, aber dann auch, wenn die Gefühle nachvollziehbar sind, natürlich nicht. Die Tabellensituation habe ich eben schon ein bisschen ausgeführt. Freiburg, würde ich wirklich sagen, mittlerweile aller, allerbeste Chancen auf die Euroleague. Das ist ja auch ein Thema, was wir in den letzten beiden Jahren hier öfter mal zusammen angesprochen haben. Und auch das war ja schon ja, das große Ziel, der große Traum so ein bisschen. Und da sieht es ja wirklich jetzt sehr, sehr gut aus, wenn man da auf die letzten drei Spieltage blickt. Wie schätzt du das ein?
0: Planst du dann doch so langsam auch mit der Euroleague? Also ich plane gar nichts. Ich lasse Sache auf mich zukommen, was das angeht. Aber ich gebe dir recht, dass das erste Spiel jetzt gegen Hoffenheim, das letzte Topspiel der Saison. Wirklich ein Topspiel, ist, weil das nicht nur für Hoffenheim Finale ist. Also das ist ganz gut, was der Dominik bei uns in der aktuellen Aufnahme gesagt hat letzte Woche. Es ist eigentlich gut, dass wir jetzt vor dem Finale in Berlin um den Pokal noch drei Finals haben, um zu üben. Ähm, wir spielen jetzt noch gegen Hoffenheim in Hoffenheim, dann zu Hause gegen Union und dann auswärts in Leverkusen. Wenn du irgendwo hin willst und sagen willst, äh, mit Recht nach der Saison, wie sie bis jetzt gelaufen ist, wir sind zu Recht da, wo wir stehen, dann musst du einfach die Spiele so annehmen, wie wenn es drei Finalspiele sind und Top oder top. Ich glaube, ein weiteres Unentschieden oder eine Niederlage ist halt schon sehr ungünstig und es wäre extrem bitter. Ich habe diese Tabelle gesehen im Internet. Man könnte sogar noch Achter werden. Oh mein Gott, das wäre wirklich. Da wäre ich tatsächlich mittlerweile so weit bin ich, da war ich wirklich enttäuscht, obwohl ich vor der Saison natürlich gesagt hätte, ja klar Achterplatz <lacht> nehme ich. Aber das ist dann wirklich so, dass man denkt, ja das hätte nicht sein müssen. Ich hoffe einfach, dass man vor diesen drei Finalspielen möglichst viele gewinnt.
1: Die Hoffnung ist nachvollziehbar und dann mit allen, ja, mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen wäre eventuell ja sogar noch der Sprung auf Platz 4 möglich. Kann dir aber sagen, ist gar nicht so lange her, dass eine Mannschaft am letzten Spieltag noch aus den Euroleague-Rängen gerutscht ist und dann im Anschluss gegen die Bayern das Pokalfinale gewonnen hat. Also auch das ist noch ein Weg in die Euroleague, selbst wenn es in der Liga erstmal trist aussieht. Aber ja, das würde
0: ich, Stand jetzt, würde ich das sogar auch nehmen. <lacht>
1: irgendwie Hauptsache, der Pokal sowieso ja nochmal eine gesonderte Situation bei Hoffenheim muss man auch äh, nochmal ganz anders drüber reden als bei Freiburg, nämlich über eine enorme Formschwäche. Wir hatten Anfang des Jahres bei Hoffenheim schon eine Phase, da, da wollte es nicht klappen, da gab es mal drei Niederlagen im Folge, aber da hat man trotzdem gesagt, gut, sie spielen weiter, man sieht diese spielerische Entwicklung unter es weiter auf einem guten Niveau, die sieht man jetzt auch nicht mehr. Hoffenheim wirklich ja nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch spielerisch wieder eingebrochen und deswegen auch zu Recht so ein bisschen aus den Plätzen da oben gerutscht, waren ja zwischenzeitlich sogar Champions-League-Aspirant. Und das siehst du eben auch daran, dass in den letzten fünf Spielen kein einziger Sieg eingefahren konnte, drei Niederlagen, zwei Unentschieden, zuletzt das Unentschieden in Frankfurt. Äh, auch ein bisschen kurios die Geschichte mit Evan Dicker, der erst das Eigentor und dann den Ausgleich geschossen hat, also vielleicht wäre da sogar für Frankfurt ein bisschen mehr, mit weniger unglücklichen Situationen drin gewesen. Frankfurt vorher in der Liga ja auch nicht berauschend unterwegs gewesen. Also Hoffenheim hat ganz, ganz große Probleme. Wie blickst du auf den Gegner vor diesem Spieltag?
0: Also, ich war so ein bisschen überrascht, dass ich gelesen habe, dass so, so ein bisschen der Trainer zur Disposition äh, steht. Das fand ich dann ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ähm, aber es gibt wohl so ein so einen konstruierten, ähm, ja, wir gehen nicht mit dem Trainer in eine Saison, wenn er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Äh, ja, weiß ich nicht, ob das eine Philosophie ist. Ich finde es ein bisschen komisch, weil dann gibt ihm halt einen neuen Vertrag, wo ist das Problem? Ähm, oder sagt halt einfach, was los ist. Also das, man registriert tatsächlich, dass ein bisschen Unruhe da ist. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es gibt so ein paar Clubs in der Liga, die mich nicht so, so interessieren. Ähm, auch jetzt gar nicht arrogant gemeint, aber das ist einfach tatsächlich Hoffenheim. Die, man weiß, dass die da auch dabei sind, aber das war es dann auch tatsächlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, wir haben eine Chance, wenn der auf der Position spielt und so weiter und so fort gegen den. Ähm, so, so genau bin ich dabei Hoffenheim tatsächlich nicht drin.
1: Zumindest kann ich dir sagen, dass André Kramaric gerade sehr, sehr formschwach ist, beziehungsweise auch einfach sehr glücklos, eigentlich positiv auffällt, aber eben das Tor nicht treffen will. Während andere Spieler bei Hoffenheim eben schon angesprochen, gerade eher formschwach unterwegs sind. Also das ist so ein bisschen die Ausgangssituation vor diesem Spiel. Für Hoffenheim der letzte wirklich ja, mögliche Sprung nochmal zurück an die Euroleague-Plätze für Freiburg, das erste von vier Finals in Folge, so hat Michael Schröder vom Füchste Talkes uns hier gerade erzählt. Da wollen wir natürlich noch wissen, wie es ausgeht, Michael. Was glaubst du?
0: Also das Spiel in der Hinrunde war extrem unglücklich, tatsächlich. Da gab es ja eine 95, sondern 94 und glaube ich das 1-2. Und auch der Ausgleich war, glaube ich, nicht ja, weiß ich nicht, wann der war. Es war tatsächlich so, dass man sich gedacht hat, okay, von der Leistung her, warum haben wir jetzt verloren? Und das war ein Heimspiel, das war extrem ärgerlich. Deswegen glaube ich, dass da noch so ein bisschen Rechnung offen ist. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft ähm, die Leistung bestätigen kann, tatsächlich aus dem Gladbach-Spiel. Aber vielleicht das Ergebnis ein bisschen besser ausschaut diesmal. So wie ich Christian Streich kenne, war das keine entspannte Trainingswoche. Man muss ja auch dazu sagen, vor dem Gladbach-Spiel ähm, gab es praktisch keine Trainingswoche. Also ich glaube, es wurde nur Freitag trainiert. Deswegen, man ist ein bisschen besser vorbereitet, glaube ich, als auf das Spiel vorige Woche und ähm, ja, der Faktor ist vielleicht das Publikum, aber selbst da sage ich, im Moment sehe ich nicht viele Mannschaften, ähm, gegen die wir sagen müssten, okay, wir gucken nicht allzu hoch zu verlieren und die Mannschaft weiß, was auf dem Spiel steht, also jetzt nicht als Druck, sondern was sie erreichen kann und ich glaube, dass das das erste von den vier Finalspiels ist, äh, was sie noch gewinnen werden ähm, und zwar mit 2 zu 0 steht hier. Ich konnte es gerade nicht lesen, sorry.
1: Alles gut. 2 zu 0, der Tipp von Michael Schröder vom Füchseltalk und ich glaube, es wird ein 2 zu 1, aber auch ein Sieg für Freiburg. 1 zu 2 wäre es dann richtig auf dem, auf dem Papier, glaube ich. Also ich glaube auch, dass Freiburg dieses Spiel gewinnen kann, weil ich die Hoffenheimer deutlich formschwächer sehe als die, die Freiburger, die ich wie gesagt auch im letzten Spiel über weite Strecken doch sehr beeindruckend fand, wie man mit dem Rückstand auch umgegangen ist, wie man sich da zurückkämpfen konnte, dass man die spielerische Klasse hat, aber auch auch die Motivation, solche Rückstände wieder wettzumachen, fand ich sehr beeindruckend. Nimmt man mit in dieses Spiel und wird es technisch auch besser machen, glaube ich auch. Ich bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute bei uns war. Danke dir, Michael. Immer gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen also jetzt gleich nochmal den kurzen Sprung dann von Samstag 18.30 Uhr natürlich auf den Sonntag. Und äh, da werden wir unter anderem über besagte Gladbacher sprechen, die wir hier schon ein bisschen... Im Kreuzfeuer hatten. Bis gleich!
0: Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf mein